1: Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts und hier jetzt zum dritten Teil meiner Schlafserie. In der ersten Folge habe ich euch von meinen eigenen Schlafproblemen berichtet und dass dies der Anlass für mich war, mich intensiver mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen und diese Podcast Serie zu machen. In der ersten Folge haben wir ein Interview mit der Schlafmedizinerin Professor Dr. Kniginja Richter gehört und wir haben über die Ursachen von Schlafstörungen gesprochen. Im zweiten Teil habe ich dann die Schlafcoachin Eva Bowett interviewt. In beiden Folgen haben die Experten viele nützliche Tipps für den Umgang mit Schlafstörungen gegeben und auch ich habe meine Erfahrungen beigesteuert und berichtet, was mir persönlich geholfen hat. Wenn du die ersten beiden Folgen zum Thema Schlaf noch nicht gehört hast und dich das Thema interessiert, dann empfehle ich dir, dort einzusteigen und erst danach diese dritte Folge zu hören, weil die Inhalte ein bisschen aufeinander aufbauen.
0: Werbung Die heutige Folge von Carlas Welt der Podcast wird gesponsert von zeitfürsbett.de, eure Anlaufstelle für den guten Schlaf. Wie wichtig erholsamer und entspannter Schlaf ist, haben wir in den drei Folgen unserer kleinen Podcast-Serie ja herausgearbeitet. Doch wo starten, wenn ihr euren Schlaf verbessern wollt? Eva Bovit, die ihr in der zweiten Folge unserer Podcast-Serie kennengelernt habt, widmet sich mit ihrem Konzept Zeit fürs Bett dem Thema Schlaf aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus. Auf ihrer Webseite findet ihr spannende Produkte, die nicht nur euren Schlaf verbessern, sondern auch euer Zuhause verschönern. Gerade im Schlafzimmer spielt für sie das Thema Nachhaltigkeit eine besonders große Rolle. Eva bietet in ihrem Geschäft und im online ein ausgesuchtes und breites Sortiment an Bio-Bettwäsche an. Sie fertigt Kopfkissen und Daunendecken in der eigenen Manufaktur und nach individuellen Vorlieben. Individualität ist auch dann besonders gefragt, wenn es um die Wahl der richtigen Matratze geht. Denn jeder Mensch besitzt ein nur ihm eigenes Körperprofil, bestimmt von persönlichen Maßen und dem individuellen Gewicht sowie der Proportion des Körpers. All dies wird bei Zeit fürs Bett ermittelt und vermessen. Mit diesen Werten erhaltet ihr eure perfekte Matratze, die Grundlage für gesunden und erholsamen Schlaf. Wenn ihr einen Schritt weitergehen wollt, könnt ihr bei Eva auch ein Schlafcoaching buchen. Ausgehend von einer Analyse eurer Verhaltensweisen, Rituale und Störfaktoren bekommt ihr praktische, oft leicht umsetzbare Tipps und Verbesserungsvorschläge. Eva und ihr Team betrachten eure Bettausstattung und beraten euch auch in Bezug auf die passenden Produkte. Alles mit dem Ziel, euren Schlaf zu optimieren. Alle Informationen über die tollen Produkte von Zeit fürs Bett und Evas Schlafcoaching sowie viel Wissenswertes rund um das Thema Schlafen findet ihr auf www.zeitfursbett.de in einem Wort und mit UE geschrieben. Wir bedanken uns bei Eva Bovit und Zeit fürs Bett für die Unterstützung.
1: Heute werde ich dir weiter von meinen Erfahrungen berichten. Ich möchte das Thema Nahrungsergänzungen ansprechen und wir werden das Interview mit einem weiteren Schlafexperten hören, denn wir müssen ja auch nochmal das Equipment, also Bettzeug, Kissen, Matratze und so weiter unter die Lupe nehmen und rausfinden, welchen Einfluss dieses auf unsere Schlafqualität hat. Dafür habe ich mit Lars Reimann von MySheepy gesprochen. Das Kissen von MySheepy habe ich auch selber ausprobiert und kann von meinen Erfahrungen berichten. Jetzt möchte ich aber erstmal auf das Thema Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungen zu sprechen kommen und auch ein paar Dinge erwähnen, die ich ausprobiert habe, um besser ein- und durchschlafen zu können. Natürlich habe ich ziemlich schnell das Mittel ausprobiert, das ja überall zur Entspannung propagiert wird und was Menschen in ähnlichen Situationen wahrscheinlich alle früher oder später testen, nämlich CBD-Öl. Hier ist ja in den letzten Jahren ein großer Hype entstanden und CBD gilt ja als das Entspannungsöl schlechthin. Mit CBD-Öl hatte ich persönlich in einer anderen Situation schon mal vergeblich experimentiert und es auch hochdosiert eingesetzt, leider aber ohne jeden Erfolg. In meiner schlaflosen Not kam dann Boris auf die Idee, einen Verdampfer zu kaufen und CBD-Blüten auszuprobieren. Zum Thema Verdampfer möchte ich dazu sagen, dass man hier wirklich extrem auf die Qualität achten muss und lieber etwas mehr Geld ausgeben sollte. Das waren jedenfalls unsere Recherchen. Wir kennen uns allerdings mit dem Thema auch überhaupt nicht aus. Das war quasi unser erster Zugang dazu. Wir haben uns deshalb ziemlich intensiv damit beschäftigt und festgestellt, dass es sehr, sehr große Qualitätsunterschiede gibt. Und das Gleiche gilt natürlich logischerweise auch für CBD-Blüten. Auch hier sollte man wirklich recherchieren und schauen, dass man qualitativ, wenn man schon mit so etwas experimentiert, auch wirklich was Hochwertiges bekommt. Aber das ist jetzt wirklich alles nur am Rande, denn auch mit dem Verdampfer und den CBD-Blüten ist bei mir leider wirklich gar nichts passiert. Und tatsächlich hat mich das extrem enttäuscht, denn zu diesem Zeitpunkt war ich echt so weit, dass ich mich nach Schlaf dermaßen gesehnt habe und so sehr einfach gehofft hatte, dass ich nach dem Konsum dieser CBD-Blüten einfach mal ein paar Stunden selig würde durchschlummern können. Ich hätte echt heulen können, denn zu allem Überfluss haben die CBD-Blüten bei Boris ganz wunderbar gewirkt. Der wurde also fein entspannt und bei mir tat sich wirklich gar nichts. Wie unfassbar ungerecht, oder? Aber immerhin weiß ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit, dass ich wohl zu den Menschen gehöre, die bei CBD leider keine Wirkung verspüren. Das habe ich schon mehrfach gelesen und am Ende des Tages blieb mir ja nun nichts anderes übrig, als das dann auch zu akzeptieren. Ich zähle das, erzähle das jetzt aber nicht, um mich hier jetzt auszuweinen, sondern um noch mal deutlich zu sagen, ich habe... Etliche positive Berichte über CBD und CBD-Öl gehört und auch von diesen CBD-Blüten sehr viel Positives gehört und gelesen, dass das vermutlich auf jeden Fall ein Versuch wert ist, auch wenn das individuell eben sein kann, dass man zu den Menschen gehört, bei denen CBD nicht anschlägt oder nicht wirkt. Mit Nahrungsergänzungen dagegen habe ich durchaus positive Erfahrungen gemacht, als Ernährungsberaterin interessiert mich natürlich immer die Frage, ob es Mikronährstoffe gibt, die ein bestimmtes Geschehen auf körperlicher oder psychischer Ebene positiv beeinflussen können. Und durch meine Ausbildung weiß ich für mich selbst auch, worauf ich dann achten muss, wenn ich Nahrungsergänzungen einsetze oder einnehme. Wer sich nicht auskennt, sollte Nahrungsergänzungen immer mit Vorsicht genießen und nach Möglichkeit einen Fachmann zu Rate ziehen. Das möchte ich hier gleich schon mal vorweg sagen. Denn all die Pülverchen und Pillen, die es heute überall und in rauen Mengen frei verkäuflich gibt, die hören sich zwar harmlos an und das Wort Nahrungsergänzung hört sich ja auch ganz harmlos an, aber eigentlich ist eine zusätzliche Einnahme nur dafür gedacht, einen Mangel auszugleichen. Und dazu müsste ich theoretisch ja erstmal nachweisen, dass überhaupt ein Mangel einer bestimmten Substanz vorliegt. Ansonsten sollte man Nahrungsergänzungen auch mit einem gewissen Respekt gegenübertreten, denn man kann sie durchaus überdosieren und dann im schlimmsten Fall auch entsprechende Schäden verursachen. Sie haben aber auch untereinander Wechselwirkungen. Es ist im Zweifel also immer besser, sich erstmal Rat zu holen, bevor man auf Teufel komm raus mit allem experimentiert, was so verfügbar ist. So Nach diesem Wort zum Sonntag will ich jetzt aber dennoch auf ein paar Substanzen eingehen, die bei Schlafproblemen interessant sein könnten. Dazu gehört zum Beispiel das L-Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die vom Körper sowohl in Serotonin als auch in Melatonin umgewandelt wird. Da ich mit meiner Fructoseintoleranz sowieso tendenziell einen L-Tryptophan-Mangel habe, war es für mich folgerichtig auszuprobieren, ob mir die Einnahme gut tut. Und ich habe tatsächlich positive Erfahrungen gemacht. Kurz zum Hintergrund, falls Menschen zuhören, die ebenfalls von einer Fructosemalabsorption bzw. Fructoseintoleranz, wie das ja oft umgangssprachlich heißt, betroffen sind, bei Menschen mit so einer Fruktosemalabsorption ist es so, dass die im Darm angeschwemmte Fructose, die vom Darm eben nicht resorbiert werden kann, das aus der Nahrung stammende Tryptophan bindet und dadurch auch dessen Resorption blockiert wird. Aber auch andere Gründe können natürlich zu einem L-Tryptophan-Mangel führen, sodass man individuell ausprobieren kann, ob die Einnahme hilft. Wenn man die empfohlene Tagesdosis nicht überschreitet, dann ist eine Überdosierung unwahrscheinlich und Tryptophan sollte dann auch keine schädlichen Nebenwirkungen haben. Wer Vorerkrankungen hat, sollte aber natürlich auch vor der Einnahme von Nahrungsergänzungen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, unbedingt mit seinem Arzt sprechen. Was die Dosierung und die Art der Einnahme angeht, richtest du dich am besten nach den Angaben des jeweiligen Herstellers. Wenn du L-Tryptophan gezielt zur Bekämpfung deiner Schlafprobleme ausprobieren möchtest, ist natürlich eine abendliche Einnahme sinnvoll. Bei Schlafproblemen ebenfalls einen Blick wert ist der Neurotransmitter GABA, die Abkürzung steht für Gamma-Aminobuttersäure. GABA wirkt auf das zentrale Nervensystem und wirkt entspannend, ausgleichend und schlaffördernd. Folgen eines Mangels können sich entsprechend in Ruhelosigkeit, chronischem Stress, Konzentrationsstörungen, Depressionen, aber auch Muskel- und Kopfschmerzen und eben auch in Schlafstörungen ausdrücken. GABA wird aus L-Glutamin und B6 gebildet, weshalb auch ein Mangel von L-Glutamin oder B6 ein GABA-Defizit zur Folge haben kann. Die gezielte Einnahme von GABA 30 Minuten vor dem Schlafengehen soll eine entspannende Wirkung haben. Ich habe es selber nicht ausprobiert und kann daher auch nicht von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Es kann in diesem Zusammenhang übrigens auch sehr hilfreich sein, sich gezielt in die Thematik einzulesen. Viele Anbieter von Mikronährstoffen bieten auch entsprechende Literatur und Ratgeber an zu einzelnen Gesundheitsproblemen, auch zum Thema Schlaf. Der Klassiker zum Einschlafen ist natürlich Melatonin, über das ich im Zusammenhang mit L-Tryptophan schon mal kurz gesprochen habe. Melatonin ist das Schlafhormon. Der Melatoninspiegel steigt in den Abendstunden an und erreicht gegen 2 Uhr seinen Höhepunkt. Danach nimmt die Konzentration langsam wieder ab. Die Bildung von Melatonin hängt zum einen mit dem Angebot an Vorläufersubstanzen, zum anderen mit der Dunkelheit zusammen. Je weniger Licht, desto mehr Melatonin wird gebildet, daher ist es so wichtig, abends auf künstliche Lichtquellen zu verzichten. Das blaue, besonders energiereiche Licht von Handy und Computer ist dabei besonders kontraproduktiv, weshalb es Sinn macht, spezielle Brillen zu, zu tragen und bei den Geräten einen Nachtmodus einzustellen. Durch anhaltenden Stress kann der Melatoninstoffwechsel übrigens empfindlich gestört werden. Aber auch zahlreiche andere Prozesse können sich störend auswirken. Dabei ist dieses Hormon sehr wichtig für uns, nicht nur für den Schlaf, sondern zum Beispiel auch für nächtliche Reparaturprozesse auf Zellebene, das Immunsystem oder den Fett- und Zuckerstoffwechsel. Melatonin ist zum Beispiel ein sehr starkes Antioxidant. Melatonin und Serotonin sind beide Produkte des Tryptophanstoffwechsels. Serotonin selbst, das Wachhormon, dessen Konzentration entsprechend am Tag höher ist, ist der direkte Vorläufer von Melatonin. Auch Melatonin gibt es als Nahrungsergänzung zur Einnahme. Und auch hier gilt, was ich jetzt ja schon mehrfach gesagt habe, Vorsicht immer bei der Eigendosierung, besonders über einen längeren Zeitraum. Neben einzelnen Mikronährstoffen gibt es mittlerweile aber auch Komplexpräparate, die zum Beispiel Melatonin oder L-Tryptophan mit B6 und schlaffördernden Kräutern kombinieren. Im Gegensatz zu klassischen Schlafmitteln machen diese Präparate körperlich nicht abhängig und haben auch keine Müdigkeit am nächsten Tag zur Folge. Daher kann das durchaus ein Versuch wert sein, mal so ein Komplexpräparat auszuprobieren. Wie gesagt, hatte ich das Gefühl, dass mir das L-Tryptophan geholfen hat, beziehungsweise auch ein Kombipräparat mit L-Tryptophan, das ich zwischenzeitlich ausprobiert hatte. Ich kann mich jedenfalls noch sehr gut daran erinnern, wie erleichtert ich jedes Mal war, wenn ich morgens wusste, dass ich einigermaßen ausreichend geschlafen hatte. Langsam ging es mir deutlich besser, zumal ich der eigentlichen Ursache meines Schlafproblems jetzt wirklich auf der Spur war. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich von Anfang an bei, ein, bei mir ein hormonelles Problem vermutet hatte und dieser Verdacht erhärtete sich, nachdem ich die entsprechenden Fachärzte besucht und auch diverse Werte hatte bestimmen lassen. Insofern kann ich insbesondere Frauen nur eindringlich raten, sich bei Schlafproblemen auch an ihren Gynäkologen oder ihre Gynäkologin zu wenden und die weiblichen Hormone checken zu lassen. Wenn hier die Ursache liegt kann man gezielt für Abhilfe sorgen und braucht sich auch nicht quellen. Was ich aber auch in Angriff genommen habe, ist das Thema Kissen und Matratze. Denn neben dem eigentlichen Schlafproblem hatte ich auch erhebliche Probleme mit Verspannungen, mit Rücken- und Nackenschmerzen. Ich hatte vor Jahren eigentlich schon mal sehr, sehr gute Erfahrungen mit einem speziellen Nackenkissen gemacht. Und habe viele, viele Jahre lang nicht einen einzigen Tag ohne dieses Kissen, beziehungsweise sogar eine Reiseausgabe davon, geschlafen. Dann habe ich mich nach der Lektüre eines Artikels in der Zeitschrift Ökotest irgendwann mit den Schadstoffen in solchen Kissen beschäftigt, bin ziemlich erschrocken, habe mich daraufhin umgehend von meinem Kissen getrennt und es gegen ein herkömmliches Kissen mit Naturmaterialien ausgetauscht und habe dann mit meinen Nackenproblemen mehr oder weniger gelebt. Im Zuge meiner Schlaflosigkeit habe ich mich dann aber wieder mit dem Thema Spezialkissen beschäftigt, gründlich recherchiert und habe ziemlich lang gesucht. Zuerst habe ich ein Kissen eines namhaften Herstellers bestellt, von dem ich mir sehr viel versprochen hatte. Gott sei Dank ist es ja aber inzwischen möglich, online bestellte Kissen und Matratzen zu testen und bei Nichtgefallen zurückzuschicken. Davon habe ich in diesem Fall tatsächlich auch Gebrauch gemacht, denn trotz der hohen Versprechungen war mir dieses Kissen super unangenehm von Anfang an viel zu weich und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Daraufhin habe ich mir dann das etwas hochpreisigere, aber vom Konzept her super interessante Kissen von MySheepy schicken lassen. Ob ich mit diesen Kissen besser zurechtgekommen bin, werde ich dir noch verraten. Zunächst möchte ich dich aber mitnehmen in ein Interview, das ich mit Lars Reimann von MyShipy geführt habe. Denn hier wirst du einiges über das Konzept von MyShipy erfahren und du wirst verstehen, warum ich es auch so interessant fand. Ja, hallo Lars, ich freue mich, dass du Zeit hast, um im Interview so ein paar Fragen zu beantworten zu MyShipi und ähm, würde dich ganz gerne zuerst gleich fragen, welche Philosophie oder welche Idee, welches Konzept steckt hinter eurem ganz besonderen Kissen?
2: Ja, zur Philosophie äh, hinter MyShipi wäre äh, zu sagen, wir sind ähm, ein, ich sag mal, ein besonderes Kissenkonzept. Ähm, das Konzept hinter MyShipy ist tatsächlich aus einer wissenschaftlichen Forschung heraus entstanden, und zwar ähm, am Human Kybernetischen Institut hier in Berlin. Ähm, die Entstehungszeit von MyShipy, das war tatsächlich ich, 2011, 2013 ungefähr, da hat ähm, der ähm, Dr. Körner das hier in Berlin entwickelt und ähm, hat das Ganze auch an patientenbasierten Studien verprobt ähm, und ähm, dann ist es quasi auch, ähm, ja, ähm, wurde es patentiert vom Dr. Körner und ähm, wurde so dann, äh, wie es jetzt ähm, bei uns auch angeboten wird, als ähm, Produkt ähm, dann. Gestellt. Mhm. so Das Besondere, das Konzept hinter MyShipy, ähm, kann ich noch mal ein bisschen ausführen, ähm, ist tatsächlich die äh, bewegliche Nackenrolle und die Individualisierung des Kissens. Ähm, es ist ja so, wenn man jetzt, ich sag mal, in das ähm, ähm, typische Schlafzimmer oder typische Bett schaut, ähm, dann gibt es äh, immer gleiche Bett. Kissen ähm, für Mann, für Frau, ähm, egal ob die groß, klein, ähm, schmal, breitschultrig sind, wie auch immer Seitenbauchschläfer oder Rückenschläfer sind. Und ein Teil unseres Konzeptes ist, dass wir sagen, ähm, gerade für diese unterschiedlichen Personengruppen und auch Schlafgewohnheiten muss es individuelle Anpassmöglichkeiten geben. Und ähm, das wollen wir lösen, indem wir ähm, unser Kissen oder das gesamte Kissenkonzept, wenn ich vom Konzept spreche, meine ich immer die verschiedenen Kissentypen mhm. fürs Bett, für unterwegs oder auch die Kinderkissen und dass man die halt individuell anpassen kann. Mhm. Äh, von der Füllmenge her, ähm, sodass ich dann auch als äh, schmalschultrige Person oder als breitschultrige Person äh, die richtige Füllmenge und das richtige Kissen sozusagen für mich finden kann. Mhm.
1: Ich habe noch mal zwei Rückfragen dazu. Du hast gesagt, dass dieses Konzept vom Dr. Körner entwickelt worden ist, aber wie seid ihr ins Spiel gekommen? Also hat er praktisch ein, die Idee gehabt und hat es dann an eine Firma abgegeben, dass es umgesetzt wird oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ähm, der Dr. Körner war äh, praktizierender Arzt und ähm, hat das Kissen entwickelt und als praktizierender Arzt war er natürlich auch sehr wissenschaftlich, sehr wissenschaftlich unterwegs. Das heißt, auch auf seiner Webseite waren sehr lange wissenschaftliche Abhandlungen über dieses Kissen. Und als praktizierender Arzt durfte er das Kissen dann auch nicht vermarkten. Mhm. So lag es dann halt auch, ich sag mal, eine Weile in der Schublade. Und ich habe Dr. Körner dann kennengelernt, das war ungefähr 2016, 2017. Ich ähm, hatte damals selber Probleme mit, äh, mit meinem Hals, äh, Nackenbereich, mit meinen Schultern, wahrscheinlich auch vom Sitzen, obwohl ich Sport treibe. Und der hatte mir dann wirklich äh, nachvollziehbar erklärt, äh, was die Ursachen dafür sein können. Ähm, er hat mich damals auch noch nicht untersucht und hat mir von diesem Kissenkonzept erzählt. Und ich habe damals schon. Die Idee gehabt, ähm, war auch damals schon in einem anderen Projekt mit drin, äh, ein E-Commerce-Unternehmen ähm, zu starten. Und er hat mir von der Idee, wie gesagt, erzählt. Und ich fand es super spannend und habe mir das dann angeguckt, habe mich dann da ein bisschen eingegraben. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt weder Mediziner noch, ähm, noch ähm, Physiotherapeut. Also ich kannte mich mit der The Thematik nur aus, dem, aus meinem eigenen aus meinen eigenen Erfahrungen aus. Und ähm, habe mich dann aber zu dem ganzen Thema Schlaf, äh, zum Thema Atlas, äh, Muskulatur, Atlas, ähm, äh, Wirbel, ähm, Hals, Nackenbereich, Schultern und so weiter ähm, informiert, habe mich da aufgeschlaut und fand das Thema super spannend und habe ähm, dann vorgeschlagen, dass wir ähm, dieses Kissenkonzept äh, unter neuem Namen ähm, auch. Kissen ein bisschen anders gestaltet, auch ein bisschen mehr Farbe reingebracht und ein bisschen weiter angepasst, dass wir die Sachen dann jetzt an den Markt bringen. Und ja, damit war er einverstanden und dann sind wir halt ähm, losgelaufen. 2017, 2018 habe ich dann ähm, die Gesellschaft gegründet und ja, seitdem sind wir auf der Reise mit Maschinen.
1: Die zweite Rückfrage, die ich habe zu dem, was du eingangs gesagt hast und was mich so ein bisschen auch umtreibt, so in meiner ganzen Recherche da zum Thema Kissen, ist, dass ihr immer so schön unterteilt in Seiten, Bauch und Rückenschläfer. Jetzt Seiten ja. und Rückenschläfer, äh, nee, oder anders gesagt, Bauchschläfer, glaube ich, sind so ganz typische Leute. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die auf dem Bauch schlafen oder schlafen können und wer das tut, wird es wahrscheinlich auch ähm, dann irgendwie dauerhaft tun, weil ich mir vorstelle, vom Bauch wieder auf den Rücken und sowas ist vielleicht eine größere Sache und ich habe das Gefühl, dass aber die Seitenschläfer und die Rückenschläfer, dass das nicht eindeutig ist. Dass das also, also mir geht es zum Beispiel so, dass ich mich von der Seite auf den Rücken und umgekehrt lege nachts, so dass man doch gar nicht genau unterscheiden kann, ob ich jetzt Seiten- oder Rückenschläfer bin.
2: Ja, da, da triffst du einen guten Punkt, es geht mir genauso. Ich schlafe in einer Position ein und wache in der anderen Position auf. Mhm. Ähm, da, da haben wir was gleich. Ähm, das ist in der Tat, ähm, am einfachsten wäre es natürlich, wenn ich Seiten- oder Rückenschläfer bin. Ne? Denn, dann kann ich mir das äh, optimal einstellen. Genau. Aber mhm. wir werden natürlich auch oft gefragt, was ist denn für mich ähm, die ideale Füllmenge? Wie soll ich mir denn das Kissen so konfigurieren, ähm, dass es für mich ideal passt? So. Und ähm, diese Frage bekommst du dann am Telefon. Ähm, das heißt, ohne zu wissen, äh, was für Schlafgewohnheit gibt es. Wie sieht die ganze, ähm, das ganze Bettkonzept aus? Ähm, wie ähm, sind die Proportionen ähm, desjenigen? Und da kann man natürlich beraten. Da können wir auch sehr viel beraten. Das tun wir auch tagtäglich. Ähm, wenn ich das mal jetzt sagen wir mal, ganz runterbrechen äh, darf, dann würde ich immer empfehlen, also das Konzept gibt es ja her, Füllmengen zu variieren. Also das heißt, sowohl aus der Nackenrolle als auch aus dem Kopfteil äh, bei unseren Kissen kann ich Füllmenge entnehmen oder hinzugeben oder ähm, in der Nackenrolle weniger, im Kopfteil mehr oder andersrum. Ich kann das variieren. Und das Ganze sogar mit verschiedenen Füllungen, ähm, mit weichen, weicheren oder härteren Füllungen. So, und da ist es jetzt einfach, ähm, muss man von dem ausgehen, wie, ich, wie man jetzt selbst schläft. Ne? Also schlafe ich aus auf einem 80x80 Daunenkissen, ähm, dann liegt man eh mit den Schultern mit auf dem Kissen drauf oder auf, schon auf einem ähm, 60 x 30 ähm, orthopädischen Kissen mit Hartschaum, ähm, dann habe ich sowieso schon andere ähm, Schlafgewohnheiten. Und von der Ausgangssituation, wo ich mich jetzt gerade befinde, ähm, würde ich immer empfehlen, ähm, das Kissen auch... Ähm, Erstmal anzupassen. Ja, also es kommt ja mit einer, ähm, mit einer vorgefertigten Füllmenge. Ich probiere das aus. Wir empfehlen ein, zwei Nächte mal ausprobieren. Ähm, und wenn es nicht passt, ähm, also die Nackerrolle zum Beispiel zu sehr gefüllt ist, ähm, dann signalisiert mir das mein Körper. Dann habe ich, ähm, dann wache ich auf. Oder ich lege mich rauf, liege da fünf Minuten drauf und merke, okay, da stört was. Dann kann ich das Kissen auch noch mal wenden. Also ich habe da verschiedene Möglichkeiten, um mich daran zu tasten. Ähm, um es kurz zu machen, ich würde immer auf meinen Körper hören und der signalisiert mir, ob, das, ob die aktuelle Konfiguration des Kissens zu meinen Schlafgewohnheiten und zu meinen Körperproportionen passt. Und ich würde sagen, wir haben mal Umfragen gemacht, die sind jetzt auch schon über ein Jahr her. Das war jetzt auch keine repräsentative Umfrage, aber über Social Media Umfrage gemacht. Und da haben wir roundabout würde ich sagen, 80 Prozent ähm, unserer ähm, Kunden sind mit dem Kissen, wie es ausgeliefert wird, tatsächlich auch zufrieden. Mhm. So und ähm, Aber ich bin selbst, ähm, ich, ich muss mir das auch anpassen. Für mich passt das auch nicht. Ähm, ich nehme immer was aus, der, ähm, aus dem Kopfteil raus ähm, und habe eine weichere Füllung drin und habe das aber wirklich durch Probieren für mich ähm, gefunden und schlafe hervorragend.
1: Ich glaube, spätestens jetzt müssen wir mal anfangen, das Kissen genauer zu beschreiben. Ich habe es zwar im Intro schon in meinen Worten so ein bisschen getan, habe gesagt, dass es sich um ein Kissen handelt, das ein Kissen, Kissenteil hat und dass dem aufliegend unten sozusagen eine Art Nackenrolle ist und dass man in beidem die Füllung anpassen kann. Aber ich wette, du kannst es nochmal viel besser beschreiben als ich und ich würde dich bitten, das einfach nochmal zu tun, vielleicht auch zu erklären, was MyShipy von anderen Nackenstützkissen unterscheidet.
2: Ja, natürlich. Ähm, du hast vollkommen recht. Ähm, das ist jetzt hier auf der Tonspur, ähm, da, wenn man es nicht sieht, ähm, das ist es vielleicht alles neu und ähm, nicht sofort nachvollziehbar. Also das Mashipi-Kissen-Konzept. Ähm, wir haben, das, also das Maschipi kissen konzept ähm, ähm, beruht auf, ähm, im Kern ist es die bewegliche Nackenrolle, die das Kissen äh, von anderen Kissen unterscheidet. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wir haben ähm, zum Beispiel ein Bettkissen, das nennen wir Home. Ähm, das hat ein äh, Kopfteil und unten an den Seiten befestigt ähm, eine Nackenrolle, die dann über die komplette Breite geht und die, weil sie nur an den Seiten links und rechts befestigt ist, ist sie in der Mitte natürlich beweglich. Warum ist das so und was, äh, warum habe ich da einen Vorteil? Ähm, stell dir vor, du hast jetzt, ähm, du bewegst dich ja, also man sagt ähm, 60, 70, 80 Mal pro Nacht ähm, dreht und bewegt man sich pro Nacht. Ähm, jetzt stell dir einfach also vor, du, ähm, wenn du dich von der, von der Seite auf den Rücken drehst, dann äh, wirst du wahrscheinlich auch äh, die Position nicht nur von der Seite auf den Rücken wechseln, sondern vielleicht auch hoch und runter rutschen. Mhm. So, ähm, bei einem formstabilen Kissen ähm, müsstest du dann, die ähm, das Kissen dann halt doch immer irgendwie so nachziehen, damit du dann auch wirklich die Nackenrolle ähm, an dem Punkt hast, also an der ähm, am hals nacken wo es stützen soll. Eine bewegliche Nackenrolle, die sucht sich quasi immer den tiefsten Punkt, also zwischen Kopf und zwischen äh, Schultern, also genau den Bereich, den, wir stützen, äh, den die Nackenrolle stützen soll, den sucht die sich. Und dadurch hast du, wenn du dich von links nach rechts, von Seite oder auf den Rücken drehst, hast du eigentlich immer die Stützfunktion. Mhm. Und das ist eigentlich, dass das ist, äh, unser Konzept äh, besonders und einzigartig macht und was uns auch unsere Kunden widerspiegeln. Ist genau das auch bei diesen, ich sag mal, unruhigen Nächten auch ähm, hilft. Mhm. Und das Ganze gibt es dann halt auch, ähm, ich sag mal, als, ähm, so als Compact-Kissen. Das ist ein kleineres Kissen mit 30 x 40, zum Beispiel für Bauchschläfer ähm, oder für Rückenschläfer mit, ich sag mal, mit kleineren Proportionen. Also verschiedene Varianten, um wirklich alle äh, Schlafgewohnheiten und ähm, Proportionen also Körpertypen halt abzudecken.
1: Mhm. Und dann sollten wir vielleicht auch noch mal dazu sagen, weil ich das wichtig finde, dass es unterschiedliche Füllungen gibt, dass man da auch schon mal eine Vorauswahl treffen kann, ob man lieber weicher schläft oder härter schläft und dass man eben, du hast das auch vorhin schon angedeutet, dass man diese Füllung auch entnehmen bzw auch wieder was nachfüllen kann. Das heißt, das Kissen wird ausgeliefert schon mit einem Päckchen an Nachfüllmaterial und das klingt jetzt hier so ein bisschen nach Bausatz und Basteln, ist es aber nicht. Das ist super professionell gelöst, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, also das ist einfach, die Nackenrolle besteht nochmal aus einem Teil, den man entnehmen kann, wo man per Reißverschluss öffnen und wirklich ganz leicht Füllmaterial entnehmen oder hinzufügen kann und das gleiche ist im Kissen selbst. Für mich ist es deshalb so wichtig, das zu betonen, weil ich bei anderen Kissenkonzepten den Eindruck habe, dass ich sehr unflexibel bin, dass ich mich also mit der ausgelieferten Härte schon mal abfinden muss oder Weichheit. Ne? Es gibt ja Kissen, die per se eher härter oder eher weicher sind und ich keinerlei Spielraum mehr habe. Das heißt, ich, wenn ich das Kissen habe, passt es entweder oder es passt nicht. Und das finde ich dieses unglaublich sympathische Konzept bei euch, dass ich eben als Verbraucher selber, als Schlafender permanent anpassen kann. Und zwar nicht nur am Anfang des Prozesses, sondern auch mittendrin. Ne? das, Weil man bekommt ja mhm. auch so ein bisschen Gefühl für das Kissen, ein bisschen für das Gefühl für den eigenen Schlaf auf dem Kissen und kann dann immer mal wieder nachjustieren. Wenn man sagt, hm, eigentlich würde ich jetzt gerne nochmal ausprobieren, wie wäre es denn, wenn die Nackenrolle härter ist und so weiter. Das finde ich eigentlich super sympathisch.
2: Ganz genau. Ähm, ja, also danke nochmal für die Ausführung. Das, ähm, das hätte ich jetzt ähm, eigentlich auch nicht besser äh, sagen können. Ähm, wenn wir, wenn man nochmal kurz darauf zurückkommen, ne, ähm, warum gibt es bei uns andere Füllung Das war tatsächlich so ein, ähm, pra eine pragmatische Herangehensweise, weil wir einfach, äh, als wir gestartet sind und dieses individuelle Konzept erstellt haben und ähm, tatsächlich auch gefragt haben, ja, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Füllung? Was, 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 was wollen wir unseren Kunden denn anbieten oder was äh, möchten? der äh, unser Kunde dann eigentlich haben. Auch hier haben wir damals auf Social Media dann äh, Umfragen gestartet, aber ähm, es war wirklich sehr differenziert. Ne? Also es gibt wirklich äh, äh, Menschen, die sagen: Hey, äh, wenn ich äh, ich habe ich hab nur Naturkissen ne, äh, bei mir im Bett. So also mit einer typischen Schafwollfüllung zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, Baumwolle, Schafwollfüllung, das ist ein reines Naturprodukt, äh, passt für mich. Andere sagen: Nee, äh, so Schafwolle, das ähm, das hat einen Eigengeruch, ähm, das, das, das wird auch fest, fest, also das muss man dann oft aufschütteln und so. Ähm, das ist für mich nichts, ähm, ich möchte gerne ähm, so eine typische allergikerfreundliche synthetische Füllung haben. Ähm, das ist, ähm, Also die sind einfach unkompliziert, rascheln nicht und so weiter. Und aber gerade auch bei diesen, ähm, und das kenne ich tatsächlich von zu Hause, ähm, meine Frau hat äh, ähm, auch ähm, zum Beispiel Dinkelkissen ähm, vorher genutzt, ähm, die rascheln sehr, ich äh, bin da kein Freund von, aber das sind dann halt auch wieder reine Naturkissen, die bestimmte Vorteile haben, man legt sich rein, ähm, ähm, hat zwar einen relativ harten äh, äh, Untergrund, aber die Füllung passt sich wirklich wunderbar der Kopfform äh, an, ähm, ist auch ein angenehmes Schlafen, wenn man es mag. Ähm, und da wollten wir eigentlich einfach eine gewisse Variabilität reinbringen. So Und dann hat sich das ergeben, dass wir bei diesen Inlets, die du gerade beschrieben hast, für Kopfteil, für die Nackenrolle, haben wir uns gedacht, es ist doch, wir haben ja schon unterschiedliche Schlafgewohnheiten und gerade auch zu den Jahreszeiten. Ich möchte vielleicht im Winter, hole ich meine, ähm, warme Bettwäsche raus und im äh, Sommer habe ich vielleicht äh, nur einen Laken oder eine ganz dünne Sommerdecke zum Schlafen. Ähm, warum nicht auch beim Kissen bei der Füllung ähm, was saisonangepasstes ange halt mit anbieten? So und ähm, um das Ganze wirklich möglichst einfach zu machen, haben wir dann gesagt: Okay, dann kann man doch einfach die Inlets ähm, also wenn das Kissen ausgeliefert wird, wie du gesagt hast, ich habe ein Inlet in der Nackenrolle und im Kopfteil, die kann ich auch ganz einfach aus dem Funktionsbezug ähm, rausnehmen und mache dann äh, zum Beispiel einfach im Winter, ähm, wenn ich mag, eine wärmende, wärmende Schafwollfüllung rein. Mhm. Ähm, das kann ich zum Beispiel entweder nur in die Nackenrolle machen, weil ich da den, ähm, diesen wärmenden Effekt, äh, Effekt, also Schafwolle speichert ja äh, Körperwärme, haben möchte, im Sommer mag ich es vielleicht ein, ein bisschen ähm, kühler und möchte keine Wärme gespeichert haben, habe dann einfach eine synthetische Füllung oder zum Beispiel Carpoc, mhm. ähm, eine sehr weiche Pflanzenfaser. Ähm, und ähm, der Clou, den wir uns ähm, gerade auch für die Sommermonate überlegt haben, äh, finde ich persönlich, ist, dass wir ähm, so. Ähm, so Gelpads haben, die man ähm, hinter dieses äh, nackenrollen inlet reinlegen kann und dieses vorher, man kennt das, wo man jetzt irgendwo gestoßen hat, ähm, gibt es solche, so Kühlpads mhm. ähm, und die gibt es halt von MyShipy in der entsprechenden Größe, die kann ich mir in die Nackenrolle reinpacken, vorher im Kühlschrank eine halbe Stunde mhm. und kann mich dann drauflegen und habe dann wirklich kühlend ähm, im hals nacken eine, ähm, ja, die Nackenrolle das ist wirklich wunderbar. Das muss man nicht mal nur zum nachts zum Schlafen, sondern wenn man jetzt einfach mal einen Powernap im Garten macht oder ähm, selbst wenn man äh, weiß nicht, ähm, irgendwelche ähm, Beschwerden, Kopfschmerzen oder sowas hat, ähm, hilft es vielleicht auch als wärmende oder als kühlende Therapie. Also es ist wirklich großartig. Und ähm, ja, so, so kann man wirklich sehr viele verschiedene Variationen mit den ähm, Füll Füllungen Füllmengen, ähm, mit den Gelpads ähm, sich zusammenbauen.
1: Das war für mich übrigens auch ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium. Also erstmal muss ich vielleicht auch nochmal jetzt aus Verbrauchersicht sagen, dass ihr eine super Beratung habt. Ich wäre nämlich, ich hätte sozusagen, wenn ich frei gewählt hätte, auf jeden Fall Schafwolle gewählt, weil ich zu denen gehöre, wie du sagst, die gerne was mhm. Natürliches im Bett haben. Ähm, ja. Aber habe mich dann ähm, sozusagen überzeugen lassen, dass eine andere Füllung für mich besser ist und hätte aber, glaube ich, das nicht so ohne weiteres entschieden, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich immer noch die Option habe, mir im Winter diese Schaffüllung ähm, nochmal sozusagen dazu zu bestellen und das dann auszutauschen und auszuprobieren. Das finde ich eben auch gut, dass ich flexibel bleibe, ne? dass ich nicht eine Kaufentscheidung treffe und dann nochmal ein komplett neues Kissen kaufen müsste, sondern dass ich sagen kann, gut, ich kann ja meine Füllung auch austauschen und kann mir dann im Übrigen auch überlegen, ob ich das gesamte Kissen tausche oder nur die Nackenrolle oder nur den Kissenteil, also auch das finde ich ganz, ganz hervorragend im Konzept. Auf jeden Fall werde ich die Schafwolle aber nochmal testen. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich dir auch nur empfehlen, gerade wenn du äh, das eh schon kennst und ähm, also mit Schafwolle schon Kontakt hattest, ähm, ich finde es auch großartig. Und ja, nur wenn man es halt vorher noch nie getestet hat, dann ist es manchmal. Ja, ja und ich
1: glaube auch zum Einsteigen wäre es vielleicht nicht so ideal gewesen. Ja, das das mhm. hat mich durchaus in der Beratung dann auch überzeugt, dass es sinnvoller ist, wenn ich erstmal mit ähm, einer anderen Füllung einfach starte und die ist auch perfekt. Aber ich bin total neugierig, einfach auf die und ich könnte mir vorstellen, dass es im Winter zum Beispiel sehr angenehm ist. Ja. Ich würde gerne mal so auf dieses Ganze, den Themenkomplex Schlafen, so ein bisschen nochmal kommen. Und. Mhm. Ähm, da kommt ja, oder da komme ich ja jetzt äh, her, oder kam mein Interesse auch für ein neues Kissen her, weil ich selber Schlafstörungen gehabt habe und weil ich während dieser Zeit der Schlafstörungen gemerkt habe, dass mich auf einmal mein Kissen, mein altes Kissen sozusagen, extrem genervt hat. Also, ich bin ständig auch, wenn ich wach geworden bin, habe ich gedacht, hier stimmt was nicht, ich liege nicht richtig, hatte dann das Gefühl, irgendwie, ich brauche was, was, was anderes, was Neues. Ja, ich konnte nicht wieder einschlafen, hatte das Gefühl, meine Verspannungen nervt. Nerven mich total. Und mich würde mal interessieren, jetzt aus deiner Sicht, ob solche muskulären Probleme und Verspannungen im Halswirbelsäulenbereich auch Ursache für Schlafstörungen sein können.
2: Ja, da sprichst du ein ganz äh, wichtiges Thema an. Also hier an der Stelle ähm, vielleicht nochmal so als Disclaimer. Ähm, ich bin kein Mediziner. Ich hatte das zwar schon ähm, erwähnt, aber möchte das hier nochmal ähm, betonen. Ähm, all die ähm, Empfehlungen, ähm, die ich ähm, geben kann, ähm, die ruhen auf ähm, Kundengesprächen, aus Gesprächen mit äh, unserem Doktor, aus meinen eigenen Erfahrungen. Muskuläre Probleme, ähm, also das ist ähm, natürlich Schlafstörungen ähm, können ähm, viele Ursachen haben. Ja, das kann ähm, das, ähm, physiologische oder psychologische ähm, Einflüsse können dafür sorgen, dass ich äh, Schlafprobleme habe. Ähm, wenn ich, oder wir haben, wir haben jetzt einfach ähm, auch, auch festgestellt, auch äh, aus unseren Kundengesprächen, dass ähm, Kunden, die ähm, zum Beispiel ähm, anders geschlafen haben, ich habe ja vorhin so dieses äh, typische 80x80 Kissen angesprochen und ähm, seit jeher schon ähm, immer irgendwie ähm, Schwierigkeiten hatten und sich eigentlich nie die Frage gestellt haben, ob das vielleicht an dem Kissen liegt und ähm, dann ähm, auf eine Empfehlung ähm, dann doch mal eins probiert haben und dann festgestellt haben, okay, ich habe jetzt, ähm, ich habe eine Änderung festgestellt, ähm, muss das jetzt nur noch weiter optimieren und A, ich habe da äh, eindeutig eine, eine, eine Verbesserung. Ähm, und muskuläre Verspannungen oder HWS-Probleme ähm, ja, haben ja oft Ursache durch äh, sitzende Tätigkeiten. Ne? Ähm, so dieser typische Schreibtischtäter, so wie ich jetzt auch bin ich und auch, ähm, genau. auch schon die war. Ja. Ähm, man man, äh, man versucht sich zwei Tage über immer gerade wieder hinzusetzen, aber hat er ja denn trotzdem irgendwo immer Verspannungen. Und ähm, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ähm, seitdem ich äh, damals auch mit dem Doktor gesprochen habe und er mir das auch genau erklärt hat, wie das mit dem, gerade auch mit der äh, Atlas Ringmuskulatur ähm, unserem Kopf. Ne? Also der Kopf wiegt ja, weiß ich nicht, zwischen 5, 6, 7 Kilo. Ähm, und wenn ich den ständig so nach vorne halte, weil ich am Schreibtisch sitze, dann äh, zieht das natürlich an meiner Atlas Ringmuskulatur, die wird ähm, ähm, ständig überspannt. So, ne? Und wenn ähm, ich dann zu Hause auch äh, im Bett, ne? wir schlafen, sollen ja so zwischen sechs, acht Stunden zu Hause im Bett schlafen. Und das hat ja ähm, Gründe. Ne? Die Evolution hat uns jetzt ja mitgegeben, dass ich zum einen mich körperlich ähm, erholen und entspannen soll und natürlich auch vom Kopf her äh, psychologisch äh, Dinge äh, verarbeiten soll, die ich am Tag erlebt habe und wenn ich dann diese Zeit nicht äh, effektiv nutzen kann, um zum Beispiel auch äh, Hals Nackenbereich Schulterbereich zu entlasten und wirklich gut zu liegen, ich komme da gleich nochmal drauf, da gehört natürlich auch mehr als ein gutes Kissen dazu, ähm, dann ist das so eine Spirale so, ne? ähm, ich, tagsüber tue ich meinem ähm, Körper, also ich rede jetzt hier von, von Heizschulterbereich, nicht, ähm, nichts Gutes, weil ich ähm, vielleicht schief sitze und ähm, in der Nacht ähm, nutze ich die Zeit nicht zum Regenerieren. Und das ist so ein Teufelskreislauf. Und da spielt aber auch ganz viel ähm, das gesamte ähm, ähm, Bettkonzept mit rein. So, Also das geht äh, viel weiter äh, auch, als es als reines Kissen. Aber das Kissen ist ein ähm, elementarer Teil ähm, dessen. Und damit kann man meiner Meinung nach schon sehr viel erreichen.
1: Und ähm, ist es denn so, dass äh, man solche muskulären Probleme auch durch die richtigen Hilfsmittel im Schlaf dann therapieren kann? Ich meine, eigentlich hast du die Frage implizit ja schon beantwortet. Das heißt ähm, Denkst du, dass das ausreichen könnte oder ist das immer nur ein Teil eines Gesamtkonzeptes?
2: Du meinst das Kissen?
1: Das Kissen, genau.
2: Ja. Ähm, also, Wenn wir jetzt mal rein von einem Maischipi-Kissen her denken, das, was der Dr. Körner damals ähm, in seinen patientenbasierten Studien ähm, auch ähm, ähm, festgestellt hat oder auch ähm, unabhängig jetzt von dem Kissen auch einfach festgestellt hat, ähm, die Atlas-Ringmuskulatur, das ist ein ähm, sehr, sehr sensibler Bereich, ähm, den man aber auch ähm, trainieren kann. So, ne, ich kann so einfache ähm, Übungen machen. Ich drücke den Kopf stark nach rechts, drücke mit meiner rechten Hand dagegen und trainiere damit so ein bisschen die, die äh, Muskulatur, das kann ich mit beiden Seiten machen. Mit einem Kopfkissen zum Beispiel, mit einer Nackenrolle habe ich, stell dir jetzt einfach vor, du liegst auf dem Rücken im Bett und liegst auf dem MySheepi-Kissen, hast die Nackenrolle äh, Nacken, die ist jetzt genau auf deine äh, Bedürfnisse angepasst, ähm, du liegst drauf und ähm, in dem Moment hast du einen leicht anspannenden Zustand, weil die Nackenrolle äh, die, ähm, äh, den hals nackenbereich so ein, ein wenig drückt, damit du, wenn man jetzt von der Seite guckt, wirklich gerade liegst mit der Wirbelsäule. Mhm. Das, nennen, das nennen wir einen anspannenden Zustand. Mhm. Wenn du das Kissen jetzt nimmst und es drehst, also Nackenrolle immer noch auf Höhe Nacken, aber Richtung Matratze zeigend, dann hast du zwar noch den Stützeffekt, aber nicht mehr anspannend, sondern entspannend. Mhm. Und dieser Effekt, Anspannung, Entspannung, ähm, hat auch ähm, ähm, einen Effekt, man muss sich vorstellen, also wie als wenn man Muskel trainiert, ne? Anspannung, Entspannung. So, mhm. ähm, dadurch ähm, regenerierst du einen Muskel oder, oder der Muskel ähm, wächst. Und damit hast du ähm, mit, einem, äh, mit dem Kissen im Bett, kannst du ähm, sozusagen deinen Hals, äh, deine Atlas-Ringmuskulatur stimulieren. Mhm. Aber die Frage war ja auch, ob das nur das Kissen ist oder auch das Gesamtkonzept, richtig? Mhm. Mhm. Und ähm, da muss man auch, ähm, also da gibt es einfach viele, viele Dinge zu berücksichtigen, wie ähm, ähm, raus, Bett, Schlafumgebung etc. Mhm. Also da muss man, ähm, also ich sag mal mit einer, mit einer ähm, nicht passenden Matratze und einem richtigen Kissen, es ist genauso wie andersrum, mit einer neuen Matratze und einem schlechten Kissen ähm, habe ich ein äh, Gesamtkonzept, was nicht zusammenpasst und ähm, dann habe ich vielleicht ein bisschen was repariert, aber habe dann trotzdem nicht den Effekt, den ich mir wahrscheinlich eigentlich auch trage.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass ein Kissen, ein gutes Kissen unerlässlich ist? Oder kann man sich das schenken, wenn man, sagt mal so eine beschissene Matratze hat, dann braucht man kein gutes Kissen oder kann man das so einfach nicht sagen?
2: Nee. Also es gibt ja Leute, die schwören darauf, auch ohne Kissen zu schlafen. Ähm, unsere Gesellschaft, ähm, oder wenn wir mal evolutionär gucken, wo kommen wir denn eigentlich her? Früher uns Vorfahren, die haben äh, weiß ich nicht, auf dem Fell geschlafen ohne Kissen. Ähm, und ähm, wir haben es uns ja, ähm, ich sag mal, ähm, gemütlich gemacht und, und schlafen natürlich auf Matratzen, ähm, die ähm, hochkomplex sind, ähm, hergestellt wurden, wirklich alles berücksichtigt mit verschiedenen Schichten und so weiter. Ähm, und ähm, auch mit, äh, mit entsprechenden Kopfkissen. Und ich würde mal ähm, sagen, dass wir in... in ähm, Heutzutage, ähm, also wenn ich wenn ich ein äh, Gesamtkonzept oder wenn, wenn ich anfange, drüber nachzudenken, habe ich das passende Kopfkissen, dann habe ich, schon mal, in mir was, dann hab ich ja schon mal in mir was ausgelöst. Und ähm, habe dann quasi, äh, denke ja drüber nach, warum brauche ich denn ein besseres Kopfkissen oder warum brauche ich denn eine bessere Matratze. Und ähm, sich dann darüber Gedanken zu machen, ähm, dass ich da was Passendes für mich finde. Ich denke, da ist der Weg, der Weg nicht mehr weit. Mhm. Und ich würde es immer empfehlen, über das Gesamtkonzept nachzudenken. Also, also wenn du einen Schlafberater fragst, der wird immer sagen, es kommt auf die Matratze an, es kommt auf das Lattenrost an, es kommt auf das Kopfkissen an. Und da kann man noch weitergehen ähm, auf die Schlafumgebung, keine Elektronik, äh, vernünftig lüften, ähm, Schlafroutinen etc. etc. Ähm, also es sind ganz viele Komponenten, die äh, zu einem guten und gesunden Schlaf dazugehören und eine gute Matratze und ein gutes Kopfkissen sind Teil des Ganzen. Mhm.
1: Ich würde jetzt noch mal, weil wir ähm, ja auch schon relativ lange miteinander sprechen, dich vielleicht noch mal so ein bisschen aus der Reserve locken wollen, was so ein paar Schlaftipps und so angeht. Vor allem würde mhm. mich interessieren, ob du selber schon mal unter Schlafproblemen gelitten hast. Du hast ja so ein bisschen angedeutet, dass du so ein Verspannungsproblem gehabt hast. Aber hast du schon mal unter Schlaf Schlafproblemen gelitten? Wenn ja, was hast du dagegen getan? Mhm.
2: Also, im Grunde bin ich eigentlich ein, ähm, ein sehr guter Schläter. Ähm, ich habe zu so die eigenartig, ich lege mich eigentlich ins Bett, äh, brauche dann zwei, drei Minuten und schlafe dann. Ähm, bei uns ähm, ist es aber auch ähm, so, ähm, dass wir ähm, wieder Fernsehen oder Handy oder sowas im, im, im Schlafzimmer haben. Also, ich gehe wirklich ins Bett, wenn ich müde bin. So, und ähm, schlafe dann wirklich schnell ein. Aber ich will auch nicht abstreiten, ähm, gerade wenn jetzt, sagen wir mal, stressige Zeiten sind, dann hat man, ähm, ähm, dann ist es auch bei mir weniger, ähm ähm, physische Natur. Also dass ich jetzt mich ins Bett lege und denke, oh, ich habe jetzt ähm, Nackenschmerzen, sondern bei mir ist es oft eher, dass sich ähm, zum Beispiel das Gedankenkarussell dreht. Äh, und ich über Dinge noch nachdenke und die jetzt vorm Schlafen vielleicht nicht aus dem Kopf kriege. Und ähm, dann versuche ich das einfach mit Atemübungen, ähm, versuche die Gedanken halt irgendwie aus dem Kopf zu kriegen. Und das gelingt mir eigentlich auch ganz gut. Also das kann ich auch jederzeit empfehlen.
1: Und jetzt hast du es ja viel mit Leuten zu tun, die Schlafprobleme haben hast dich eingehend damit beschäftigt, was würdest du denn sagen, sind die drei größten Schlafkiller?
2: Also das, was ich gerade schon im Nebensatz erwähnt habe, ähm, viel Elektronik im Schlafzimmer und ähm, vor allen Dingen, ähm, also ich weiß, dass es äh, 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 viele Leute gibt, die auch äh, äh, beim einschlafen können. Das ist, ja, das, das, denke ich, auch Gewohnheitssache. Ich, ich persönlich würde sagen, dass ähm, zu viel Elektronik im Schlafzimmer ähm, grundsätzlich ähm, keinen ruhigen Schlaf fördert, ähm, dass man dann sicherlich unruhigen und nicht so einen tiefen Schlaf hat. Ähm, dann sicherlich die ähm, richtige ähm, Wahlkombination ähm, dessen, des gesamten Schlafkonzepts, Matratze, Plattenrost, Kopfkissen, ähm, Zudecke, dass das ähm, gut ausgewählt ist, weil wenn ich da, ich sag mal, auf ähm, nach 20 Jahren alten Matratze schlafe und mit einem ähm, riesengroßen Kissen oder mit einem alten Kissen, dann ist das sicherlich äh, nicht förderlich und dann würde ich das auch ähm, vom Schlafkonzept her zu den Schlafkillern zählen. Und ähm, ja, da gibt es noch... Ähm, wenn ich vorm Schlafen gehen, äh, ich meine, das sollte man eigentlich auch wissen, dass man äh, weiß nicht Stunden vorm Schlafen gehen keinen Kaffee trinkt, äh, kein Aufputschmittel, ähm, irgendwas tut, was einen was den, den Puls hochbringt. Ja. Ähm, das sind alles Dinge, die man vorm Schlafen gehen äh, tunlichst vermeiden sollte. Aber ich denke, das werden die meisten auch wissen.
1: Genau. Und Jetzt frage ich nochmal umgekehrt, obwohl sich vieles sicherlich überschneidet. Was wären denn <lacht> dann deine ultimativen drei Tipps für guten Schlaf? <lacht>
2: Ja, also da habe ich äh, tatsächlich für mich ähm, ähm, in den letzten Jahren ähm, ähm, ein paar Sachen gefunden, die mir helfen, um genau das äh, ähm, durchzuziehen, also wirklich äh, ins Bett zu gehen und zu schlafen. Ähm, also bei mir ist es, gehört es zur Schlafroutine, äh, dass ich äh, mindestens die fünf äh, Tage von Montag bis Freitag äh, versuche, äh, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und äh, durch Kinder und Schule und so weiter stehe ich sowieso jeden Tag zur gleichen Zeit auf und habe ziemlich meinen Biorhythmus daran gewöhnt, ähm, ähm, wirklich eine feste Zeit ähm, in der Woche zum Schlafen zu haben. Das funktioniert wirklich gut. Mhm. Das kann ich empfehlen. Ansonsten ähm, immer frische Luft. Ähm, also Wir schlafen auch im Winter bei offenem Fenster. Ähm, vielleicht nicht... Äh, die ganze Zeit oder man lüftet vorher einmal ordentlich durch, ähm, aber frische Luft ähm, und ähm, eine gute äh, kalte Temperatur oder eine frische Temperatur, was jetzt gerade bei diesen Tagen jetzt, äh, nicht immer ganz so einfach ist. Ähm, aber das hilft auf jeden Fall beim Einschlafen. Und na, natürlich mal Schipi im Bett. Dann <lacht> schläft man natürlich auch äh, ruhig und viel besser.
1: Sehr gut. Und jetzt äh, gibt es ja unterschiedliche Teams, ne? Beim, äh, wenn man Schlafprobleme hat äh, und nachts wach wird, dann gibt es das Team Aufstehen und das Team liegen bleiben. Die einen sagen unbedingt aufstehen und was anderes machen, bis man wieder mhm. müde ist. Die anderen sagen einfach liegen bleiben, bis man wieder einschläft. Zu welchem Team gehörst du?
2: Ähm, ich bleibe liegen. Du bleibst liegen, genau. Ich bleib liegen, genau. genau. also, also jemand, hab, der, gut,
1: äh, der auch wieder gut einschläft, ist das natürlich auch die beste Option. <lacht> genau. ja. Wunderbar. Richtig. Und hättest du vielleicht zum Schluss noch ein Buch, Podcast oder Filmtipp für uns zum Thema Schlaf?
2: Oh, da gibt es auch ähm, ganz viel. Ähm, also, ich habe jetzt gerade... Ähm, ähm, unsere unsere äh, Jungs und äh, Mädels im Support, ähm, die sind zum Beispiel ähm, ähm, durch einen Schlafcoach äh, ausgebildet worden, der auch ein sehr äh, umfangreiches äh, Portfolio an Schlaftipps äh, hat, ähm, das ist der Markus Kamps ähm, äh, mit seiner Schlafkampagne. Ähm, aber ich habe, und es gibt viele Podcasts, die ich auch gehört habe, ich habe aber ein Buch, das, äh, das mir wirklich in Erinnerung geblieben ist und das von äh, Matthew Walker, das große Buch vom Schlafen. Mhm. Das, das habe ich mal als E-Book gehabt und habe das jetzt gerade auch meinem Team hier, haben wir das jetzt gekauft und das geht jetzt hier gerade die Runde. Und ich finde, da ist wirklich komprimiert, sehr wissenschaftlich, aber wirklich alles mal auf den Punkt gebracht zum Thema Schlafen. Wie funktioniert das? Warum schlafen wir überhaupt? Welche Auswirkungen hat das? Und ja, also wer sich das antun möchte, der kann, der sollte das unbedingt mal tun und hat dann, glaube ich, einen guten Überblick, was macht der Schlaf eigentlich mit uns? Vor allen Dingen, was passiert, wenn man nicht gut und gesund schlafen?
1: Perfekt, vielen lieben Dank dafür. Und ich möchte, weil du das Stichwort Support genannt hast, unbedingt noch loswerden, dass ich eure Beratung ganz toll finde. Also sowohl, sowohl im Vorfeld und dann möchte ich, also im Vorfeld heißt bei meiner Kaufentscheidung quasi, da fand ich schon super, dass ich alle Fragen quasi stellen konnte und nie das Gefühl hatte, irgendeiner ist von mir genervt. <lacht> Und äh, zum Zweiten fand ich auch großartig, dass ihr eben eine Schlafberatung anbietet. Das heißt, ich konnte mir dann einen Telefontermin machen und äh, mhm. 15 oder 20 Minuten sogar mit jemandem sprechen, der sich gut auskennt und der sich auch nochmal genau angehört hat, ähm, was ich für eine Problematik habe, mir Tipps gegeben hat, wie ich das äh, MySheep richtig einstellen und justieren kann. Und das finde ich auch eine ganz ungewöhnlich tolle Möglichkeit, einfach als Kunde da auch noch mal Hilfestellung zu bekommen. Und das Zweite, was ich an der Stelle erwähnen möchte, ist auch euer E-Mail-Support. Also mit dem MySheepy kommt auch regelmäßig eine E-Mail, die jetzt nicht in Form eines Newsletters irgendwie langweilig oder doof daherkommt, sondern die ganz, ganz konkrete Tipps gibt, die ähm, nur jetzt um ein Beispiel zu nennen, auch ähm, einige Wochen, nachdem ich das Kissen bekommen habe, mich daran erinnert hat, dass jetzt mal Zeit ist, es zum ersten Mal zu waschen und mir dann Tipps gegeben hat, wie ich das machen muss und diesen Service, möchte ich einfach erwähnen, finde ich ganz großartig und auch außergewöhnlich, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt nicht nur ein Kissen gekauft, sondern ich habe eigentlich, ähm, ich bin da äh, Teil eines Teams, ja, wo ich auch immer wieder nachfragen <lacht> kann und ähm, irgendwie als, als Kunde auch wertgeschätzt werde. Und das möchte ich einfach an der Stelle auch mal zurückgeben und ganz deutlich sagen, dass ich das außergewöhnlich finde, euren Service.
2: Oh. Also vielen, vielen Dank, ähm, nehme ich gerne so auf, gebe das auch gerne an das Team weiter. Ähm, ja, für uns eine Selbstverständlichkeit, ähm, aber es ähm, ist immer wieder schön zu hören, ähm, dass Kunden das nicht ähm, selbstverständlich halten.
1: Ganz Super. genau. Ja, Lars, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das nochmal so ausführlich ähm, er erläutert und erklärt hast mit dem Konzept von MySheepy. Und ich für mich bin angekommen, das ist mein Kissen, fühle mich sehr wohl damit und kann das von meiner Seite auch nur empfehlen. Und dann danke ich danke. dir nochmal und liebe Grüße. Ja. Danke dir. So, ich denke, nach dem Interview hast du wahrscheinlich einen ganz guten Einblick in die Welt von MyShipi bekommen. Ganz bestimmt fragst du dich jetzt, ob ich mein Schäfchen immer noch benutze oder ob es meine Verspannungsprobleme gelöst hat. Die erste Frage kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Ich schlafe nach wie vor sehr angenehm auf dem Kissen und ich liebe es vor allem, dass es so viele Optionen bietet und ich die Festigkeit nachjustieren kann. Das Liegegefühl auf Shipi ist extrem gut und es sorgt auch für eine sehr angenehme Schlafposition, egal ob ich auf dem Rücken oder auf der Seite liege. Allerdings ist es nicht so, dass mit dem Kissen alle meine Verspannungsprobleme jetzt irgendwie wie durch Zauberhand verschwunden wären. Dazu muss ich sagen, dass ich inzwischen auch meine Matratze ausgetauscht habe, aber auch das hat das Problem nicht komplett beseitigt. Aber auf jeden Fall sind meine Beschwerden über die Zeit hin deutlich besser geworden. Ich kann also tatsächlich sagen, dass ich mein Kissen liebe und dass ich das auch nicht mehr hergeben würde. Es löst aber nicht komplett alle Probleme, aber für meine Begriffe war es zum Beispiel so, dass ich durch dieses nächtliche Wachliegen meine Verspannungsprobleme auch wes wesentlich stärker wahrgenommen habe. Und wenn man sich dann praktisch äh, wach auch noch auf einem Kissen wälzt und das Gefühl hat, man kommt nicht in die richtige Liegeposition, das ist wirklich super, super unangenehm. Und äh, das hat MyShipy tatsächlich für mich beseitigt. Ich kann auf dem Kissen wirklich, wie ich eben schon beschrieben habe, gut liegen in jeder Position. Nach dem Interview hat Lars Reimann übrigens netterweise angeboten, einen Code zur Verfügung zu stellen, den ich natürlich sehr gerne an euch weitergebe und den ich natürlich auch in die Shownotes stellen werde. Mit dem Code KALA C -A -L -A, bekommst du 10% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf im Online-Shop von MySheepi. Die Website von MySheepy ist einfach mysheepi.com, Sheepi wie das englische Schaf mit I am Ende. Ich stelle das aber natürlich ebenfalls in die Shownotes. Der Code ist pro Kunde einmal einlösbar. Ein Thema, auf das wir unbedingt nochmal eingehen sollten, weil sich hier wirklich die Geister scheiden, ist die Frage, ob man bei Schlafproblemen aufstehen oder liegen bleiben sollte. Meine Mutter zum Beispiel, die unter chronischem Schlafmangel leidet, steht jede Nacht konsequent auf, wenn sie nicht schlafen kann, arbeitet ihre Bügelwäsche ab oder handarbeitet. Gern auch mal nachts um vier meine Mutter muss allerdings auch nicht mehr arbeiten und schläft dann morgens einfach länger. Was mich betrifft, so hätte ich das in mancher Nacht auch gerne so gehandhabt. Ich habe sogar zeitweise überlegt, ob ich mich in meinem Büro setze, die Büroarbeit mache, die sonst vormittags anfällt und morgens dann länger schlafe. Aber irgendwie erschien mir das dann doch zu umständlich. Andererseits habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass das wache Liegenbleiben im Bett völlig kontraproduktiv ist. Auch wenn es natürlich verlockend ist. Es ist warm und angenehm, man hat keine richtige Lust aufzustehen und ich hoffte ja auch irgendwie immer, dass ich schon irgendwann wieder würde einschlafen können. Das Wachliegen ist aber, das ist jedenfalls meine Erfahrung gewesen, ganz schön enervierend nach einer Weile und ich hätte dann mitunter heulen können und ehrlich gesagt habe ich es manchmal, hab manchmal sogar getan, weil ich verzweifelt im Bett rumlag, während um mich herum alles selig schlief sodass ich dann etwas ausprobiert habe, was mir gut geholfen hat. Ich habe nämlich konsequent gelesen. Das Licht anzumachen und im Bett zu lesen, erschien mir unklug, weil ich meinem Körper ja beibringen wollte, das Bett wieder mit möglichst raschem Schlaf zu assoziieren und nicht mit interessanter Lektüre. Ich habe mir also im Nebenzimmer ein Leseeckchen eingerichtet, ein Buch zurechtgelegt, eine warme Decke, und wenn ich dann nachts nicht schlafen konnte, habe ich maximal 15 Minuten im Bett gewartet und bin dann aufgestanden, ins Nebenzimmer gegangen und habe in meinem Buch gelesen, bis ich wieder müde wurde. Das hat meistens gar nicht so lange gedauert und es hat auch mehrere positive Effekte gehabt. Zum einen war ich nicht mehr so wütend und verzweifelt, wenn ich aufgewacht bin, denn ich habe mich dann gefreut, ein paar Seiten lesen zu können. Zum anderen hat mich das Lesen tatsächlich müde gemacht und ich ging nach ein paar Seiten wieder zurück in mein Bett. Manchmal habe ich aber auch einige Zeit mit dem Wechsel verbracht, also zehn Minuten grübeln, zehn Minuten lesen, zehn Minuten grübeln, zehn Minuten lesen, ohne dass wirklich Schlaf eintrat. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass spätestens nach dem dritten Wechsel irgendwann der Schlaf kam. Dabei ist es natürlich günstig, wenn das Buch nicht allzu schwierig und auch nicht zu spannend ist, vielleicht sogar ein bisschen monoton. Bei mir hat es jedenfalls hervorragend funktioniert, sodass ich eindeutig zur Fraktion Aufstehen gehöre. Was mir bei meiner Selbstbeobachtung auch aufgefallen ist und was ich unbedingt noch weitergeben möchte, ist der Umstand, dass ich absolut nicht schlafen kann, wenn ich friere. Vor allem kalte Füße sind ein absolutes No-Go für mich und meine Mutter berichtet mir dasselbe. Darauf achte ich deshalb inzwischen sehr, dass mir warm ist und dass auch meine Füße warm sind. Und offensichtlich bin ich in einem Alter, in dem es gar nicht mehr so einfach ist, warme Füße zu haben. Ich friere auch tagsüber oft an den Füßen. Fürs Bett habe ich mir deshalb jetzt richtige Schlafsocken angeschafft und es gibt sogar spezielle Bettschuhe, die für warme Füße sorgen. Manchmal kommt es vor, dass ich friere und zu faul bin, aufzustehen und für Abhilfe zu sorgen und dann liege ich auch schon mal wieder etwas länger als nötig wach, bis ich mich aufraffe, eine zweite Decke hole oder etwas Wärmeres anziehe. Aber auch zu warm kann ein Problem sein, deshalb wäre meine Empfehlung, genau zu beobachten, was ihr braucht, um euch wohlzufühlen und einschlafen zu können. Erinnert euch an das, was Eva Bowett im Interview in der letzten Folge sagte, so leise so dunkel und so bequem wie möglich. Ja, und damit sind wir nun auch schon fast am Ende unserer Podcast-Reihe über den Schlaf. Wichtig ist mir aber nochmal etwas genauer auf den Zusammenhang zwischen Stress und Schlaflosigkeit einzugehen, weil sich beides leider gegenseitig verstärkt. Und es ist wichtig, das zu wissen, auch wenn ich es jetzt schon ein paar Mal eingedeutet habe. Stress führt nämlich häufig zu Schlafproblemen, das wissen wir alle, und eine schlechte Schlafqualität erhöht umgekehrt leider auch die Stressempfindlichkeit. Der Grund dafür liegt darin, dass die Produktion des Stresshormons Cortisol und die Produktion des Schlafhormons Melatonin von der gleichen Region gesteuert wird. Das Stresshormon Cortisol wird in der Nebenniere produziert und hat zwei wichtige Aufgaben, die ich hier natürlich jetzt stark verkürzt darstellen möchte. Zum einen sorgt Cortisol bei Stress dafür, dass dem Körper ausreichend Energie zur Verfügung steht, um auf diesen Stress reagieren zu können. Cortisol wird aber auch am frühen Morgen produziert, lässt uns aufwachen und mit Energie in den Tag starten. Am Ende des Tages sinkt die Cortisolproduktion entsprechend. Die Region im Gehirn, in der dieser Prozess gesteuert wird, liegt im Hypothalamus. Dieses Gebiet ist auch an der Regulierung des Biorhythmus beteiligt und reagiert supersensibel auf äußere Faktoren, zum Beispiel eben auf Licht. Die Produktion des Schlafhormons Melatonin erfolgt in der Zirbeldrüse und wird aber von der gleichen Region gesteuert. An dieser Stelle können wir jetzt also nochmal aufgreifen, was wir über das Melatonin ja bereits gesagt haben und können es mit Cortisol in Verbindung bringen. Dunkelheit drosselt die Produktion von Cortisol und steigert die Produktion von Melatonin. Licht bzw. Tageslicht hingegen steigert die Produktion von Cortisol und drosselt die Produktion von Melatonin. Melatonin und Cortisol sind also gewissermaßen Gegenspieler und nehmen beide Einfluss auf meine Schlafqualität. Wenn man das weiß und diese Abläufe kennt, dann kann man auch versuchen, sie positiv zu beeinflussen. So beeinträchtigt zum Beispiel, wie wir ja schon wissen, Licht die Schlafqualität, aber auch Stress am Abend ist natürlich kontraproduktiv für den Schlaf, eben weil dann Cortisol ausgeschüttet wird, das ich nicht gebrauchen kann, wenn ich schlafen möchte. Man hat außerdem herausgefunden, dass eine schlechte Schlafqualität auch umgekehrt zu höheren Cortisolwerten führt. Gleichzeitig sind wir anfälliger für Stress und unsere Stimmung verschlechtert sich. Wovon ich tatsächlich ein Lied singen kann, das war bei mir in meiner Schlafmangelphase ein ganz, ganz großes Problem. Warum das so ist, weiß man noch nicht so genau. Man vermutet jedoch, dass Schlafmangel dazu führt dass für die Regulierung von Verhalten und emotionalen Erfahrungen nicht mehr ausreichend Energie zur Verfügung steht. Eine gute Nachtruhe hilft uns also, besser mit Stress umzugehen und verbessert unsere Stimmung. Wenn Stress eine mögliche Ursache von Schlafproblemen ist, lohnt es sich folglich, an beiden Bereichen gleichzeitig anzusetzen. Den Schlaf durch schlaffördernde Maßnahmen zu verbessern und parallel den Stress möglichst zu reduzieren, zum Beispiel durch Meditation und ausreichend Bewegung, aber sicher auch durch Reduktion von Stress generell. In diesem Fall glaube ich auch, dass es absolut legitim ist, entsprechende Nahrungsergänzungen zu nehmen, wie wir es ja eingangs besprochen haben, einfach um diesen Teufelskreis mal zu durchbrechen, diese sich hochschaukelnde Kaskade und auch wieder einen klaren Kopf zu bekommen, um über weitere Strategien überhaupt nachdenken zu können. Das gilt sicherlich insbesondere in stressigen Lebensphasen. Oder anders formuliert, wenn der Alltag durch Job oder gesundheitliche und familiäre Herausforderungen gerade unvermeidbar stressig ist und man das auch nicht so einfach ändern kann, dann kann man es sich nicht auch noch leisten, auf einen erholsamen Schlaf zu verzichten. Wichtig wäre mir auch nochmal die Botschaft an alle Frauen, den Faktor Hormone nicht zu vernachlässigen und bei Schlafproblemen auf jeden Fall den Hormonstatus abklären zu lassen. Man kann das gar nicht oft genug sagen, deshalb wiederhole ich das hier auch nochmal, denn ich kenne in meinem eigenen Umfeld so viele Frauen, die sich mit Schlafproblemen quälen und trotzdem nicht zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen. Schlafprobleme sind ja ein typisches Symptom der Wechseljahre. Und es kann aber auch schon in jüngeren Jahren ein hormonelles Ungleichgewicht oder Defizit geben. Wichtig ist aber herauszufinden, welches Ungleichgewicht vorliegt. Ein Mangel an Östrogen kann zum Beispiel ebenso eine Ursache sein wie ein Mangel an Progesteron. Eine Hormontherapie ist heute auch keine Chemiekeule mehr wie früher. Es gibt heute bioidentische Hormone, deren Wirkweise ganz anders ist als die früheren in Hormontherapien eingesetzten Wirkstoffe. Dazu muss man auch wissen, dass Hormone nicht nur für den Schlaf essentiell sind. Der Schlafmangel wäre dann nur ein sichtbares Symptom, während der Mangel sich auch auf andere Prozesse negativ auswirken kann. An dieser Stelle möchte ich auf die Zusammenhänge jetzt aber nicht näher eingehen, kann aber allen interessierten Frauen wärmstens das Buch von Sheila Delis, Woman on Fire, ans Herz legen, die auch auf das Thema Schlaf und Hormone eingeht. Ich stelle euch den, die Daten dazu auch in die Shownotes. Als Fazit möchte ich noch mal sagen, was ich in den drei Folgen dieser Reihe ja schon mehrfach gesagt habe. Nach allem, was ich selber erfahren habe, was ich weiß, was ich mir angelesen habe und was ich von meinen Interviewpartnern erfahren habe, sind Schlafprobleme sehr individuell und können unzählige Ursachen haben. Es macht daher absolut Sinn, den eigenen Ursachen auf den Grund zu gehen, zu experimentieren und Lösungen zu finden. Das lenkt übrigens auch von der reinen Betrachtung des Prode Problems und der Verzweiflung ganz gut ab und ist per se also schon hilfreich. Hier wäre mein Rat, auch nochmal sich Notizen zu machen, jede Idee aufzuschreiben und ihr nachzugehen, sich also einen kleinen Werkzeugkasten zuzulegen. Jeder Schritt, der in die richtige Richtung führt, also den Schlaf verbessert, ist willkommen und sei dieser Schritt auch noch so klein. Außerdem hilft es wirklich, mit dem Problem nicht allein zu bleiben, sich fachlichen Rat bei Ärzten zu suchen und den Kontakt zu Menschen aufzunehmen, die ebenfalls betroffen sind oder waren. Dazu findest du auch Infos in den Shownotes zu Folge 1 dieser Schlafserie. Wie immer interessiert mich dein Feedback sehr. Kommentiere gerne den Post zu dieser Folge bei Instagram oder schreibe mir gerne auch eine Mail an info@karlas-welt. Ich freue mich wirklich über Resonanz und Kommentare zu meiner Arbeit. Auch wenn du selber einen Tipp für Betroffene hast, lass es mich gerne wissen, damit wir das in die Shownotes aufnehmen oder nochmal in einem Blogartikel sammeln können. Wenn du von Schlaflosigkeit betroffen bist, wünsche ich dir von Herzen, dass du Lösungen findest und sende dir und allen anderen Hörerinnen und Hörern viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.